0: C Alors il est heureux avec le thème de Star Wars. On se retrouve jeudi. C'est Un peu différent parce oui. que, évidemment, demain, c'est jour de Radioton, alors, on ne oui. sera pas capable de présenter la chronique demain. Alors, je t'ai lancé l'invitation et. Euh tu as relevé euh, l'invitation. Ben oui. Écoute, c'était déjà, en prévu. Bah déjà oui. prévu
1: cette semaine la, la thématique euh, que j'allais prendre avec « May ah the oui? fort okay. ». Donc, « Mais la force soit avec toi <rire> ». En français, ça marche tellement pas. Non, le 4 mai. Quoi. Mais en anglais, « May the fort be with you »,« May the force be with you ». Donc, le, le, le signe en, en anglais pour qui est de Star Wars, c'est la, la ligne directrice de la franchise de Star Wars, « La guerre des étoiles ». Et là, on célébrait ça le 4 mai dernier avec des sorties, des annonces aussi de la part de Disney. Et il y a plusieurs annonces, en fait, qui ont été faites déjà dans le passé, parce que Disney on aussi ont acquis la franchise il y a maintenant six ans, en 2014, hey, même un petit peu plus avant, 2012, je pense. Donc, ça fait longtemps déjà. On a l'impression que ça n'a jamais appartenu à Fox presque, cette franchise de Star Wars. Est-ce que, mais...
0: paru... Est que ça a appartenu à Fox pendant longtemps? Ben
1: Oui, c'était le fameux... Du début... Trouf, tout, 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 tout. Au début, Là, ça commençait avec Star Wars. Donc, c'était le même tambour et le logo de 28th Century Fox, qui était le producteur de la franchise à cette époque-là. Alors, on va parler de Star Wars rapidement, mais je vais vous dire aussi les films mentionnés du côté des films au Cinéma No Shore de Cal Moulton. Donc, en fin de semaine, il y a un film Tom Jerry en animation qui revient, sans doute à la demande générale, samedi et dimanche. Donc, il sera à l'affiche. Et dimanche, ça va être en version française. Donc, Tom et Jerry. Le chat, et le, ch le chat et la souris qui ne s'aiment pas et qui vont devoir euh, allier leurs euh, leur forces pour aider de jeunes entrepreneurs dans un hôtel de New York. Ensuite, il y a un Raya and the Last Dragon, le film de Disney qui est toujours disponible au cinéma No tour et Mortal Kombat à sa été troisième semaine. le voir. T'es allé le voir. As-tu aimé?
0: J'ai aimé, mais je me suis dit, les premières, les premières minutes, oui. je vois-tu me fermer les yeux à chaque fois? Non. parce que
1: bah c'est violent parce qu'il y a beaucoup ouais, de
0: ça. c'est très euh...
1: — Graphique. — C'est
0: très graphique. Euh, oui. On voit très bien. C'est au oui. ralenti. <rire>
1: — Pour les fans de ce jeu vidéo-là, pour les bien, fans qui aiment les, les finish-ins...
0: Non, les effets spéciaux, c'est vraiment euh, à couper le Moi, j'ai recommencé, bon. <rire> ah <oui? rire>
1: recommencé à jouer. — Ah oui? — La semaine dernière, j'ai recommencé à jouer. J'ai terminé le Mortal Kombat 11 en comme trois heures. Ça a été très, très vite. Mais euh, effectivement, c est, c est, c est, tous les finish que vous avez là-dedans, les fatalities, euh, les brutalities, oui. vous les retrouvez dans le film de Mortal Kombat. C'est D'ailleurs, c'est le gros point fort du film de Mortal Kombat... Mais autre ça, l'histoire est très, très de base. Ouais. Euh, les scénarios, le scénario n'est pas très, très riche. Et euh, le background de certains personnages non plus n'est pas très, très riche. Mais Mortal Kombat, c'est un, un bon popcorn divertissement. Moi, j'ai trouvé. Du moins, je ne sais pas pour toi. Oui, oui, oui? vraiment. Correct? Moi, j'aimais ça. OK.
0: J'aimais ça, malgré tout, parce que je ne suis pas euh, très fan de, 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 ce, <rire> de, de, ben, de ce style de film-là. Mais j'avoue que j'ai relevé l'invitation de mon conjoint. Et lui aussi, euh, il s'est remis à fouiller, dire « je veux, je veux jouer, alors je vais me procurer une vidéo pour le PlayStation. » En tout cas, je pense qu'il y a quand même une oui. belle variété à ce niveau -là. Ça joue sur
1: le PlayStation, Switch, Xbox, c'est disponible sur toutes les plateformes euh, Mortal Kombat. Donc, <rire> il y a aussi un autre film qui est assez violent aussi, qui sort cette fin de semaine euh, au Cinéma No-Shore. Il va être disponible. C'est « Wrath of Man » avec Jason Statham. C'est Gary Ritchie qui réalise ce film-là, réalisateur de ah « oui? Snatch », entre autres « Sherlock Holmes oh. », Gary Ritchie, « Aladdin ». <rire> un petit peu moins violent celui-là. Mais là, il revient dans ses classiques de violence un peu. Jason Statham qui joue le rôle d'un père qui perd son fils euh, qui se fait tuer par une gang. Et là, ben, il veut infiltrer cette gang-là, veut retrouver les gens qui ont tué son fils, devra devenir une espèce d'agent de sécurité pour un transport blindé. Et là, ben, les autres qui travaillent avec lui vont se rendre compte que ce gars-là a des attributs pas mal plus physiques que, que eux. Donc l'utilisation de l'arme à feu est assez facile pour le personnage de Jason Statham qui joue le rôle de H. Et euh, dans ce film-là, ça, ça risque d'être assez violent au style de John Wick, au style de Taken. Donc, on reprend ces, ces, ces facilités-là, ce, ce, ce ah, standard, et on transforme ça avec Jason Tatum. Donc, c'est Wrath of Man. C'est un film que, absolument, les, les, les hommes de mon âge aiment beaucoup ça aussi. Donc, euh, moi, je vais aimer ça aussi. C'est la violence gratuite, un peu. Donc, <rire> <rire> c'est ce qu'on retrouve au cinéma d'autre cette fin de semaine. Je vous parle de Star Wars parce qu'il y a beaucoup de, de, de choses qui se sont passées cette semaine. En fait, on a annoncé la création d'un nouveau euh, sabre laser. Euh, oui. Star Wars, oui. Donc un, un sabre laser qui fonctionne entre guillemets. Là. Je le sais que c'est pas un vrai sabre, la, sabre laser. Je, le monde va me dire non, non, mais là, tu peux pas croiser deux effluves, tu sais, puis euh, non, non, whatever. Quand on n'est pas dans Ghostbusters non plus. Bon. Là, c'est un sabre-laser rétractable qui illumine à même, donc, sa rétractabilité. Ça veut dire que ça. La, le, la lumière s'éteint au même moment et le bâton descend aussi et là le bâton relève avec la lumière même donc il y a vraiment l'apparence d'un vrai sabre laser euh, les fans vont être assez fous, mais ça ne sortira pas avant 2022 et ça va être du côté de Orlando et Californie, donc les, les euh, Disney World et Disneyland, qui vont avoir ça parce qu'il va y avoir un nouveau monde de Star Wars qui va ouvrir. Euh, il a été repoussé en 2022, bien oui. sûr, à cause de la COVID. Oui. C'est censé sortir cette année, du côté de Disney World du moins, et là, ça va sortir en 2022. Donc, les fans de Star Wars vont pouvoir avoir le droit d'avoir un, un « vrai » entre guillemets. Sabre laser. c'est fou
0: <rire> c'est complètement fou
1: <rire> en 2022 vous allez voir ça et là je vous parle aussi de tous les projets qui s'en viennent pour Star Wars Star Wars il y a Rogue Squadron, Squadron qui est le, le prochain film de l'univers de Star Wars qui sortira en 2023 c'est Patty Jenkins qui va le réaliser celle qui a créé Wonder Woman 1 et 2 donc elle sera derrière la caméra. C'est la première fois d'ailleurs qu'une femme va être derrière la caméra pour un gros film de Star Wars. Bien, hâte de voir. Taika Waititi va sortir aussi son propre film de Star Wars, soit en 2025 ou en décembre 2027. On n'a pas les dates officielles. Il faut dire que Disney doit jongler avec toutes les franchises qu'elles ont. Euh, qu ils, qu ils ont. Euh, on parle d'Avatar, qui va sortir dans les prochaines années, à concurrence de deux ans d'écart. Il ouais. y a aussi des films de Star Wars, il y a aussi des films de super-héros à travers ça. Alors, euh, beaucoup de dates à jongler. C'est un beau problème de la part de de Disney. Il y a Ryan Johnson qui a réalisé The Last Jedi, qui est sans doute le film le plus polémique dans la saga de Star Wars, du moins Skywalker, parce que les fans n'ont vraiment pas aimé ou ont vraiment aimé celui-là, le huitième épisode de la franchise, qui va sortir sa propre trilogie. On avait dit à ce moment-là que peut-être cette trilogie tomberait à l'eau, mais là, euh, Disney a quand même affirmé que Ryan Johnson aurait le droit de réaliser sa propre trilogie. Alors, on verra ce que ça donnera. On n'a pas de date pour celui-ci. Kevin Feige, qui est le producteur et tout le créateur derrière la franchise de Avengers actuellement, tout l'univers Marvel au cinéma. Donc, euh, il, a, il a été pas mal le fondateur de tout ça. Il a tout pla placé les cartes aux bons endroits. Ben, lui s'est fait prendre par Disney pour euh, gérer Star Wars pour certains projets. Alors, il a des projets de Star Wars lui aussi. JD Dillard, qui a réalisé Slate, entre autres, va réaliser un film de Star Wars qui va se passer sur la planète Exegol, qu'on a découverte euh, dans les livres. et aussi dans le dernier film euh, « Rise of Skywalker », donc la planète des Sith, les mauvais Sith. Et c'est euh, Matt Owens qui va écrire euh, ce, ce film-là, qui devrait sortir dans les prochaines années. « Mandalorian » saison 3 en 2022 pour Disney+. Euh, « Book of Boba Fett », on l'a annoncé à la fin de la saison 2 de « The Mandalorian ». Ça va venir en décembre 2021, donc cette année. La série sur Obi-Wan Kenobi avec Ewan McGregor qui reprend sa, son rôle. Et aussi Eden Christensen qui revient dans le rôle de Darth Vader mais il sera pas Darth Vader, il va être Anakin, bien sûr ou peut-être qu'il va être Darth Vader, il y a des bonnes chances oui oui, excuse-moi, il va être Darth Vader parce que ça se passe après l'épisode 3 et avant l'épisode 4 ça va être en 2022 de ce côté-là la série sur Endo, Kation euh, Endor en fait, excusez-moi, qui on retrouvait dans Rogue One, le film très populaire Diego Luna qui reprend son rôle Alan Tudyk qui va reprendre aussi le rôle de K2SO le petit robot vraiment le fun dans Rogue One, qui avait tous les commentaires nécessaires, il était vraiment à, 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 amusant à entendre, Ahsoka Tano qui va avoir sa propre série avec Rosario Dawson dans, dans, dans ce rôle-là qu'il est apparu d'ailleurs dans Mandalorian saison 2. Rangers of the New Republic qui va se passer aussi à peu près dans le même temps que la Clone Wars, en même temps que les, les histoires de The Mandalorian. Lendo avec Donald Glover qui va reprendre son rôle, de Lando Carissian qu'on avait découvert dans Empire Strikes Backs en 1980. Hey, ça fait déjà longtemps. The Acolyte, euh, Leslie Edlène qui a réalisé et produit Russian Doll, une série sur Netflix qui va réaliser cette série-là. Euh, a Droid Story, R2D2 et c po vont avoir leur propre série et on va découvrir à ce moment-là un nouveau héros de la galaxie, donc voir à Wars, ça c'est encore une fois pas de date et Star Wars Visions, une série de 10 épisodes anthologiques en animé japonais, qui devrait voir le jour dans les prochaines années, à travers ça, ben là, le 4 mai dernier, on a eu de Bad Batch qui est sorti sur Disney+, qui raconte l'histoire de 5 clones qui ont évolué un petit peu la façon de, de mutants et donc, euh, ils ont des pouvoirs sensoriels différents. C'est cinq clones. Et chacun d'eux vont utiliser leur pouvoir pour défaire un petit peu l'Empire. Dans le premier épisode, en fait, on se rend compte que l'Empire euh, est supposé être euh, ramené le, le calme dans la galaxie hein, et être gentil tout d'un coup, du jour au lendemain. Finalement, c'est pas le cas. C'est n'est pas aussi gentil et, popul et populaire qu'on l'aurait cru. Et là, il y a une guerre civile qui s'amorce et les cinq clones devront décider est-ce que je suis dans le bon côté ou est-ce que je m'en vais de côté de l'Empire? Est-ce que, est que je vais contre mon... mon... Euh, mon euh, mon honneur, mon propriétaire si je peux dire parce que ce sont des clones donc ils ont participé à la guerre des clones, ils sont sous l'emprise de l'Empire et là ben, ils vont décider s'ils vont rejoindre les rebelles et se battre dans cette guerre civile à travers de New Batch alors euh, vraiment le fun, les, les scènes d'action sont assez ahurissantes dans celui-là encore une fois c'est une animation, ça se passe après la guerre des clones, ça l'aspect de la guerre des clones aussi donc les fans de le Clone Wars vont vraiment apprécier de Bad Batch et les personnages sont vraiment amusants aussi à voir, découvrir ça, re, ça, ça, ça sort de l'ordinaire, ça sort du... Il n'y a pas de Jedi, vraiment. On mentionne pas beaucoup euh, les Jedi, donc il n'y a pas de sable laser, à faire même. Donc ça, c'est le fun. On, on regarde ça plus terre-à-terre terre, un petit peu dans cette série-là. Donc, bien hâte de voir comment ça va évoluer à travers la première saison de The Bad Batch, mais ça ressemble beaucoup à X-Men qui rencontre Star Wars. Oh. Ouais.
0: Beaucoup de stock?
1: Oui, c'est beaucoup de stock. 15, 15 euh, 16 au total. 16 films et séries qui sortiront dans les prochaines années d'ici 2027, même peut-être un peu plus. En plus des Marvel et des, euh, des Avatars que Disney euh, détient les droits, là, ça va être euh, toutes des années à venir pour Star Wars du moins.
0: Pour rendre heureux, oui. parfaitement heureux
1: les, les vrais fans. Écoute, il n'y a pas meilleur temps aujourd'hui, je pense, d'être geek. Star Trek va très très bien, oui. Star Wars va très bien, euh, je veux dire, tout ce qui est geek et comme populaire du jour au lendemain. Moi, je me faisais pétaïeul à l'école. Là, tout d'un coup, je suis un héros parce que je fais des affaires de geek. C'est bizarre. <rire> c'est vraiment bizarre.
0: Mais c'est la vie. Ouais. <rire> Merci beaucoup. On va se retrouver oui. évidemment vendredi à prochain Merci comme la à la...